0: Schon seit Jahren liebäugelst du mit dem Gedanken, dein Lieblingsurlaubsland zu deinem zweiten Zuhause zu machen. Eine wunderbare Idee. Doch bevor du in Medias Res gehst, möchte ich dir einige Punkte nennen, auf die du vor einem Immobilienkauf in Italien achten solltest. Um die geht's in der neuen Ausgabe. sind also nun die wichtigsten Punkte die du vor einem Immobilienkauf in Italien beachten solltest Punkt Nummer 1 lege eine Strategie fest dazu gehört bestimme ein Budget das heißt du legst deinen Höchstpreis fest also den Preis den du bereit bist zu zahlen überleg dir auch einen Spielraum den du dir und deinen Finanzen einräumen möchtest. In der Regel spricht man da von 15 bis 20 Prozent über dem Kaufpreis. Für Vorgespräche mit der Bank. Solltest du über einen Kredit finanzieren wollen, kläre ab, ob die Bank einen Immobilienkauf in Italien überhaupt finanziert. Häufig haben deutsche Banken Schwesterbanken in Italien. Da ist es immer wieder sinnvoll, in Sterzing, Bozen oder Meran sich zu erkundigen. Verkaufe gegebenenfalls zuerst dein aktuelles Haus. Wenn der Kauf der neuen Immobilie vom Verkauf der Bestandsimmobilie abhängt, dann ist es absolut ratsam, diese zunächst zu verkaufen oder den Suchvorgang zumindest parallel dazu laufen zu lassen. Auch wenn du meinst, das Haus deiner Träume bereits gefunden zu haben. Punkt Nummer 2 Schreibe drei Listen. Zunächst eine No-Go-Liste. Was sind die Charakteristiken, die deine Immobilie auf gar keinen Fall aufweisen darf? Zum Beispiel, das kann das Erdgeschoss bei einer Wohnung sein, oder bei einem Haus, das es fünf Kilometer entfernt vom nächsten Nachbarn liegt. Daneben erstellst du eine Prioritätenliste. Auf dieser Liste führst du alle Kriterien an, die für deine neue Immobilie grundlegend sind. Stell dir vorab dabei die Frage, soll die Immobilie für das Business genutzt werden? Soll sie für die Familie genutzt werden oder für beides, also Business und Familie? Anhand dieser Erstüberlegungen mach dir eine Liste mit den Punkten, die für dich essentiell sind. Hier ein paar Beispiele. Also die Immobilie, die Wohnung soll mitten im Dorf liegen. Sie muss fußläufig zur nächsten Schule sein. Arzt und Zahnarzt müssen vor Ort sein. Es muss ein gut bestückter Lebensmittelladen für die alltäglichen Dinge da sein. Es muss ein großer Garten dabei sein. Die Küche muss vorhanden sein. Kommen wir nun zur dritten Liste, der Wunschliste. Auf diese Liste kommt alles, was du gern hättest, was aber nicht wirklich grundlegend ist. Zum Beispiel soll die vorhandene Küche eine offene Küche sein. Du willst Fußbodenheizung, ja und ein Kamin wäre eigentlich auch schön. Außerdem so zwei begrünte Balkone, das wäre auch fein. Und außerdem unmittelbar im Stadtzentrum und dann auch noch möglichst ruhig. Bedenk bei dem Ganzen immer, das perfekte Haus gibt es nicht. Aber es gibt jenes Richtige das den notwendigen und gewünschten Kriterien am nächsten kommt. Kommen wir nun zum dritten Punkt, der vielleicht gar nicht so schön ist, weil er nämlich besagt, besichtige ausschließlich Immobilien, die deinem Budget entsprechen. Ich weiß, dass es total Spaß macht, Häuser zu besichtigen, die man sich eigentlich nicht leisten kann. Aber es hat keinen Sinn. Deshalb verzichte drauf, Immobilien in deine Wahl einzubeziehen, die nicht deinem Budget entsprechen. Denn letztendlich führt dies nur zum Verlust von Energie und Zeit. Und es frustriert. Der nächste Punkt ist ganz, ganz wichtig. Konzentriere dich nicht nur auf das Haus, sondern bezieh bei deiner Besichtigung auch die Umgebung mit ein. Es ist klar, das Haus muss dir gefallen, seine Fassade, die Aufteilung der Zimmer, die Gestaltung der Räumlichkeiten, das Potenzial, das in dem Haus steckt. Doch genauso bedeutsam ist es, das Außen auf dich wirken zu lassen. Gibt es irgendwo irgendwelche unangenehmen Geräusche? Gerüche? Ist da etwa gar eine Kläranlage in der Nähe? Und ist die angeblich so wenig befahrene Strada Provinciale vielleicht doch gar nicht so wenig befahren? Ist hinter dem Haus eine gut versteckte Müllgrube? Wie sieht es aus mit Verkehrsanbindung, Anzahl und Art der Geschäfte, Ärzteversorgung, Apotheken? Und so weiter. Beim nächsten Punkt kann es gegebenenfalls notwendig sein, dass du dir Hilfe holst. Sei es von einem Geometer, er ist die Schnittstelle zwischen dem Käufer und dem Katasteramt oder dem Immobilienmakler oder einer Person, die jene Dokumente lesen und verstehen kann, von denen ich gleich sprechen werde. Dass alle sowohl der italienischen als auch der deutschen Sprache mächtig sein sollten, stelle ich anheim. Also Punkt 5. Lest dir die Unterlagen genau durch. Mit dem Kauf einer Immobilie sind steuerrechtliche, gesetzliche und auch technische Aspekte verbunden. Das heißt, allein durch das Durchlesen der Unterlagen verbrauchst du viel Zeit. Die solltest du dir aber unbedingt nehmen, denn so kannst du Probleme von vornherein ausschließen. Auf was du auf jeden Fall achten solltest, sind der Herkunftsnachweis, auf Italienisch atto di provenienza, die Katastereinsicht, visura catastale), der Grundriss, la planimetria, der Energieausweis, APE, Attestato di Prestazione Energetica, die Hypothekeneinsicht, Visura ipotecaria), die tatsächliche Bewohnbarkeit, Agibilità und im Falle von Wohnungen die Hausordnung und die Teilungserklärung, il regolamento Condominiale, Neben den Unterlagen, ganz wichtig, sind natürlich auch die Kosten. Denk bei der Berechnung an Zusatzkosten, an Steuern, an Zinsen. Egal, ob du dir eine preisgünstige Wohnung kaufst oder ein herrschaftliches Haus, du musst mit Zusatzkosten rechnen. Daher ist es wichtig, die neben dem Kaufpreis anfallenden Kosten genau im Blick zu haben. Ganz besonders, wenn deine neue Immobilie nicht dein Hauptwohnsitz wird. Am besten legst du auch hier eine Liste an, die folgende Punkte enthalten sollte. Zunächst mal die Steuern, die direkt beim Kauf anfallen. Das sind die Registersteuer, Imposta di registro, die Katastersteuer, Imposta Katastale, und die Hypothekensteuer (imposta ipotecaria). Dazu kommen dann noch die Kassengebühren Honor cassa e consiglio nazionale), die Archivgebühren (tassa archivio), die Notargebühren (parcella del Notaio. die Grundsteuer (imposta municipale unica). Verschiedene Wertmarken, die sogenannten Marke da Bollo, Stanza Tabulare etc. etc. In Italien braucht alles eine Wertmarke und dazu natürlich die Kreditkosten. Motor solltest du über eine Bank finanzieren. Darüber hinaus solltest du natürlich auch für Umbaumaßnahmen Kosten für den Techniker für den äh, Architekten oder für den Ingenieure-Idyle einplanen, aber natürlich auch für die Einrichtung, die täglichen Ausgaben und einen gewissen Betrag für Unvorhergesehenes. Komme ich nun zum siebten Punkt. Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Es ist vollkommen klar, ein Hauskauf wird immer von Emotionen begleitet. Sich sein Zuhause zu schaffen, ist ja auch ein ganz persönlicher, geradezu intimer Akt. Und ohne Emotionen geht's, geht das gar nicht. Trotzdem solltest du dich neben dich stellen und dir überlegen, ob das Haus, das dich gerade so begeistert, wirklich das ist, was du willst. Oder stellst vielleicht im Moment nur etwas dar, was du gerne hättest. Häufig hilft hier die zweite Liste, du erinnerst dich, die mit den Prioritäten. Sie holt dich in gewisser Weise wieder in die Realität zurück. Es gibt auch einen ziemlich sinnvollen Spruch, der besagt, die Auswahl mag man mit dem Herzen treffen, der Kauf sollte mit dem Kopf erfolgen. Ja, und damit komme ich auch zum weiteren Punkt, nämlich kaufe nicht übereilt. Du hast ein Traumhaus gefunden, du willst es jetzt gleich zu jedweden Preis? Das kann gut gehen, keine Frage. Aber es könnte natürlich auch die falsche Entscheidung sein. Und deshalb spricht man von circa vier bis sechs Monaten, die man sich Zeit lassen sollte. Und während dieser Zeit wäre es sinnvoll, wenn du Folgendes machen würdest. Schau dir zum Beispiel die anderen Immobilien in dem Gebiet an, das dich so sehr begeistert. Verfolg die Preise, Blick in die nahe Zukunft und sei dir bewusst, was durch einen Kauf für Organisationsaufwand auf dich zukommt. Hast du jetzt tatsächlich die Zeit dafür? Gib dem Immobilienbesitzer oder dem Makler zu verstehen, dass du erst für dich alles abwägen darfst, bevor du so eine nachhaltige Entscheidung triffst. Apropos, ein Immobilienmakler, der dir sagt, aber da gibt es ja noch so viele andere Interessenten, die sich absolut für die Immobilie begeistern, es könnte sein, dass sie bald weg ist. Bei so einem Immobilienmakler solltest du erst recht Vorsicht walten lassen. Ja, und in der Zeit beherzig einfach auch die vorher genannten Punkte. Diese sind Punkt 1 Lege eine Strategie fest. Punkt 2 Erstelle drei Listen. Punkt 3 Besichtige ausschließlich Immobilien, die deinem Budget entsprechen. Punkt 4 Konzentriere dich nicht nur auf die Immobilie, sondern auch auf die Umgebung. Punkt 5. Lese die Unterlagen genau durch. Punkt 6. Denke bei der Berechnung an Zusatzkosten, Steuern und Zinsen. Punkt 7. Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Punkt 8. Kauf nicht übereilt. Fazit Der Immobilienkauf in Italien ist ein wunderbares Ereignis. Ein Haus in Italien wird dein Leben bereichern. Du wirst vieles Neues kennenlernen, die Verbundenheit mit deinem Lieblingsgalant ganz anders nochmals erfahren. Und du wirst tiefe, von Herzen kommende Lebensfreude gewinnen. Bis es soweit ist, gilt es jedoch, wie bei jedem Immobilienkauf, einige Regeln zu beachten. Aber mit den oben genannten acht Regeln bist du schon mal gerüstet. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italviva Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast, oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Calendly-System. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao e a presto. Deine Gitta.